0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Folge steht an des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und heute sprechen wir über das, was die Fans mal wieder auf den Weg gebracht haben. Unser Fußball ist das Thema und natürlich ist es auch euer Fußball und mein Gast heute ist Jan-Henrik Ruszecki, den kennt ihr als Sprecher des Bündnis Südtribüne und als Filmemacher hat zum Beispiel den Film über Franz Jacobi gemacht, den Gründer von Borussia Dortmund, also zumindest den bekanntesten. Es gab natürlich noch ein paar andere, die mit dabei gewesen sind. Wer sich für die lange Geschichte von Borussia Dortmund interessiert, der sollte diesen Film mal gesehen haben. Zu sehen unter anderem bei Amazon Prime und natürlich auch als DVD erhältlich oder schon ausverkauft, Janni.
0: Nein, ein paar DVDs habe ich noch im Keller und ein paar stehen auch noch in diversen BVB-Fanshops und sind überall dort erhältlich, wo es
1: gute DVDs gibt. Sehr gut. Und wer es in HD sehen möchte, wie gesagt, bei Amazon Prime kann man es ja auch gucken. Ich glaube, da habt ihr auch ein bisschen was von, wenn es da gesehen wird. Aber wir wollen natürlich nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern über die Zukunft. Ich habe es gerade gesagt, unser Fußball, das ist eine neue Initiative. Vielleicht kannst du mal kurz und knapp, ich weiß, das fällt dir ein bisschen schwer, darüber sprechen, was diese Initiative ist. Kurz und knapp ist tatsächlich nicht meine Kernkompetenz.
0: Ähm also Initiative ist eher das richtige Wort, das ist eher eine, eine, ich würde mal sagen eine Petitionsinitiative, das ist jetzt kein neues Bündnis, wo sich alle drunter versammelt haben und was sich jetzt anmaßt für die Fans in Deutschland zu sprechen, als äh, nach dem Spiel in Gladbach, äh, was ja das letzte BVB-Spiel mit Publikum war, kam ja die große die große Corona-Pause und ähm, da ging ja schon viel ins Wanken und viele haben auch festgestellt, dass viele Dinge, viele Fehlentwicklungen des Fußballs in den letzten Jahren da so ein bisschen offensichtlich wurden und äh, viele Fans haben sich da gedacht, boah, wir haben schon immer nach vielen Veränderungen gerufen, aber jetzt werden sie vielleicht ein bisschen mehr erhört, jetzt sollten wir vielleicht nochmal mit so einem ganz leichten Thesenpapier in die Öffentlichkeit gehen und gucken eigentlich mal, wie viele Leute wir wirklich hinter uns haben. Das, was dann postuliert wird, ist ja schon meistens von der aktiven Fanszene, da wird dann, das wird oft abgetan, ja, da haben 20 Leute einen Spruchband gemacht, die stehen da irgendwie hinter, das ist gar nicht die Mehrheitsmeinung. Und dann haben wir irgendwie uns deutschlandweit zusammengeschlossen, ziemlich aus jeder Fanszene in Deutschland mindestens einer, und haben da was zusammengeschrieben über viele Wochen und Monate, so ein, äh, so ein, so ein Prozess äh, dauert natürlich dann ziemlich lange, und dann haben wir einen ein Schreiben hoch da haben wir das rumgeschickt und erstmal geschaut, wer sind denn so die Erstveröffentlicher und haben sich dann tatsächlich alle relevanten Fanvereinigungen unsere Kurve Profans Finn und so weiter, die haben sich dann angeschlossen. Und dann sind wir schon mit mit einer vierstelligen Zahl an Erstunterstützern an die Öffentlichkeit gegangen, was ich besonders beeindruckend fand, dass wir tausend Fanclubsgruppen gehabt haben, die das Ding unterschrieben haben, ohne dass was an die Öffentlichkeit ging. Das zeigt auch, dass da ein relativ großer Zusammenhalt ist bei den Fußballfans, das hätte man ja auch durchaus durchstecken können zu einem Medium der Wahl. Ähm das ist auch nicht passiert und ja, mittlerweile, wir haben das letztens mal zusammengerechnet, haben ungefähr, also dieses unterschrieben, haben es Fanclubs und Bündnisse, die mehr als 500.000 Leute vertreten. Also das sind mehr Leute als an einem Wochenende, wo nur ausverkaufte Stadien sind, dem Bundesliga-Fußball Also da gibt es scheinbar schon eine große, einen großen Wunsch nach Veränderungen im Fußball, Viele Dinge sehen, liegen mit Sicherheit aus der, auf der Hand, wenn man sich so ein bisschen mit dem Fußball beschäftigt. Irgendwie wer weiß, wer in den letzten acht Jahren deutscher Meister geworden ist, der hat schon mitbekommen, dass, dass der Wettbewerb ein bisschen außer Kraft gesetzt wurde. Und da einige Veränderungen zu unterstützen, das ist so das Ziel der Initiative. Also das wird jetzt kein Bündnis sein, was noch in den nächsten Monaten, Jahren noch groß
1: aktiv ist. Das ist eher ein Petitionsformat. Okay. Kurz und knapp, wie gesagt, nicht deine Kernkompetenz. <lacht> Entschuldigung. Ne? Ist aber kein Problem. Ich glaube, alle haben verstanden, was das Ziel dieser Initiative beziehungsweise Petition ist und du hast auch gerade schon gesagt, da haben unglaublich viele Leute mitgemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass das nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wie groß ist denn die Hoffnung deinerseits, dass das funktionieren kann, was ihr da auf Papier gebracht habt oder zu Papier besser gesagt? Na, ich glaube
0: ja tatsächlich, dass mittlerweile alle erkannt haben, dass dass ich im Fußball was verändern muss. Wir sind mit dem Papier ja auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wir haben die Weltformel, so muss der perfekte Fußball aussehen. Ich glaube, die Zeit der Weltformeln ist vorbei. Die Gesellschaft hat sich da Gott sei Dank anders entwickelt. Wir haben da eher aufgezählt, was falsch läuft und wir haben noch nicht gesagt, was richtig ist. Wie es richtig ist, muss später in einem demokratischen Prozess gemeinsam erarbeitet werden. Aber dieser Prozess darf nicht nur darf nicht nur von den Funktionären Vorangetrieben werden. Da müssen auch andere Leute mit einbezogen werden. Das ist wichtig und vor allem, dass es Veränderungen gibt und selbst die DFL hat ja kommuniziert, dass sie eine Taskforce Zukunft Profifußball einrichten will. Ich erwarte da nicht viel von ehrlich gesagt, aber es ist zumindest ein Zeichen, dass sie erkannt haben, dass das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, dass das jetzt vielleicht äh,
1: Entwicklungen befeuert hat, die nicht dazu geführt haben, dass die Bundesliga der tollste Wettbewerb der Welt ist. In dieser Taskforce, früher hieß das mal Arbeitsgruppe für alle, die nicht ganz genau wissen, was dieser Begriff bedeutet, sollte dann auch ein Fanvertreter sitzen oder vielleicht mehrere? Ja, das sieht mit Sicherheit so sein. Also... Unser Fußball war jetzt kein Schrei nach Dialog. Es gibt Dialog. Ich
0: glaube sogar, dass es einen ordentlichen Dialog gibt, wo die Fans dann auch vertreten sind. Es gibt die, die AG-Fan-Kulturen in der DFL und dem DFB, wo miteinander geredet wird, auch auf auf Entscheidungsebene miteinander geredet wird. Allerdings ist eher das Problem, dass nichts umgesetzt wird. Also man redet miteinander, der Dialog ist da, aber es verändert sich nichts in unsere Richtung. Und wir glauben, dass die Zeit des des Redens und erstmal hinsetzen und einen Kaffee trinken, das das reicht jetzt. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich auch relevante Veränderungen im, im Fußball. Und darum geht es. Es geht darum, dass sich Dinge verändern und nicht nur, dass man miteinander redet. Und ja, natürlich werden Fanvertreter eingebunden sein, aber die Frage wird halt sein, wird das ein Feigenblatt sein oder werden die Fanpositionen
1: wirklich berücksichtigt? Wie viele Punkte habt ihr aufgelistet, die verändert werden sollten in diesem Papier? Und wir haben verschiedene Kernthesen. Und wir sind jetzt sogar dabei,
0: intern in, in Arbeitsgruppen selber dafür Lösungen zu erarbeiten. Also wir haben quasi eine eigene Fan-Taskforce eingerichtet, wo wir dann konkret mit Vorschlägen dann auch reingehen wollen. Aber das sehen wir tatsächlich als sehr offenen demokratischen Prozess und gehen da eben noch nicht so rein und sagen, so und so sieht, sieht, der, sieht der Fußball aus, den, den wir alle haben wollen, weil das maßen wir uns dann auch nicht an, das wäre ja übergriffig. Und deswegen wird das jetzt ein, ein sehr, sehr langer Prozess, wo wir... Gemeinsam mit verschiedenen Leuten erarbeiten wollen, wie denn der Fußball, der Fußball aussehen soll, wenn er, wenn er nicht noch mehr Rückhalt in der Gesellschaft verlieren soll, weil ich glaube, das haben wir alle gemerkt, dass, dass der Fußball schon, schon sehr, oder der, der Profifußball, das Fußballbusiness wurde ja schon äh, hart angegriffen, manchmal mit Sicherheit äh, sehr zurecht, manchmal sogar etwas unfair, aber das, das ist dann halt so in so einer aufgewühlten Atmosphäre. Der Fußball ist ja selber nicht immer fairplaymäßig mäßig unterwegs, deswegen kommen sie da manchmal zurück, was sie senden. Ja, da sind wir total gespannt, aber ich will noch mal kurz auf die, auf die Arbeitsgruppe eingehen, auf die, auf die sogenannte Taskforce. Am Ende wird diese Taskforce ja auch nur, nur Dinge vorschlagen können. Am Ende wird es die DFL entscheiden und die DFL ist der Zusammenschluss der 36 Profi-Clubs. Also dafür müsste es dann Mehrheiten geben. Die Taskforce kann irgendwie Vorschläge erarbeiten, wie sie will, wenn die 36 Vereine dann sagen, das ist alles Quatsch, wir wollen alles so lassen, wie es ist. Das war schon gut so, wir haben alle gut verdient in den letzten Jahren. Dann verändert sich ja ist. Mein Appell tatsächlich richtet sich eher an die, an die Fangemeinschaften vor Ort, dass sie mit ihren Vereinen in den Dialog gehen, dass, dass sie ihre, ihre Vertreter dann überzeugen, dass sich da was verändern muss, dass wir können anfangen mit der, mit der Vergabe des, des Geldes oder mit, mit der Zerstückung des Spieltags und so weiter. All diese Dinge, die den Fußball in diese Situation gebracht haben, dass dass du kaum noch Wettbewerb hast, dass ein Stadion eher ein Konsumtempel als ein Kulturtempel geworden ist. Das sind schon Dinge, die, also wenn sie sich jetzt nicht verändern, wann sollen sie sich denn dann verändern? Also in, in wird dann immer gesagt, in der Krise liegt eine Chance. Ja, das wird oft gesagt, aber das ist wahrscheinlich auch so, aber vielleicht ist es sogar die letzte Chance
1: für wirkliche Veränderungen im Profifußball, die wir dann gerade erleben. Ich kann das nur an mir persönlich vielleicht ein bisschen erklären. Als Deutschland 2014 fußball geworden ist, da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut, weil die eine einigermaßen ordentliche Mannschaft hatten, kann man glaube ich schon so sagen. Und auch eine Mannschaft, mit der man sich einigermaßen identifizieren konnte. Da waren schon Spieler mit dabei. Da konnte man sich für diese Spieler freuen. Und es war auch der erste Titel seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, als Fußballfan hat man darauf auch ein bisschen hingefiebert. Aber spätestens mit diesem WM-Titel gab es, was das angeht, für mich persönlich einen Cut. Danach war es komplett überkommerzialisiert und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das heißt, wenn jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, dann nehme ich das wahr und gucke das Spiel vielleicht auch, aber es fehlt die Leidenschaft. Ist das so ein Punkt, so ein Zeitpunkt, so ein, ja, so ein Datum sozusagen der WM-Titel 2014, den auch du irgendwie festmachen kannst als Zeitpunkt, wo es komplett bergab ging danach? Ich glaube, wenn wir da in die in die Geschichte gehen, gibt es verschiedene... Ähm, also natürlich Start der Champions League. Verschiedene ne, Peaks, Punkt. genau.
0: Wir haben wir haben 1963 den Start der Bundesliga. Und das war mit Sicherheit eine kleine Revolution, wo der Fußball aus heutiger Sicht in einem erträglichen Maße kommerziell wurde. Wenn man sich die, die Zeitschriften von früher anschaut, die Tageszeitung, da gab es auch wahnsinnige Diskussionen, geht es jetzt nur noch um Geld und was soll das, Fußballspieler bekommen jetzt Geld dafür, für ihr Hobby und so. Damals gab es auch Diskussionen, die uns heute komplett absurd vorkommen. Aus damaliger Sicht war das aber auch schon eine, eine Revolution der Kommerzialisierung. Dann gab es mit Sicherheit den, den nächsten großen Schub, den gab es Anfang der 90er, als, als das Privatfernsehen Fernsehrechte gekauft hat. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vor zwei Wochen ein Interview mit mit Willy Lemke im Kicker gelesen von 1992 war das, glaube ich. Da hat Willy Lemke gesagt, wir sind jetzt am absoluten Maximum der kommerziellen Wertschöpfung. Eine Stehplatzkarte kostet 10 Mark, eine Sitzplatzkarte auf der Haupttribüne 25 Mark. Die Fernsehrechte sind jetzt vom Privatsender RTL zu 1 gegangen. Wo soll denn, wo kann denn überhaupt noch mehr Geld herkommen? Wir sind am absoluten Limit angekommen. <lacht> Nun ja. Seine Worte traten nicht ein. Dann mit Sicherheit 1992, als die Champions League eingeführt wurde und das internationale TV-Geld dann richtig gesprudelt ist, was dann auch eine Entwicklung gestartet hat, die dann immer extremer wurde. Und dann haben wir haben wir die digitale Revolution, die mit Sicherheit auch Auswirkungen hatte. Also dass, dass Vereine ihre Fans, die ihnen digital folgen, kommerzialisieren können. Also was die großen Vereine Bayern München, Borussia Dortmund alleine über über die digitalen Kanäle generieren, sorgt dafür dass sie immer weiter dem SC Freiburg und anderen Vereinen wegrennen. Ich glaube, der der BVB nimmt alleine über über digitale Werbung mehr ein als der SC Freiburg mit Bandenwerbung und hospitality plätzen und so zusammen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass dass die Großen immer weiter wegrennen. Und dann haben wir die Weltmeisterschaft 2006, die die Infrastruktur nochmal sehr modernisiert hat. Es, es kam selbst an Nicht-WM-Standorten, kamen neue Stadien wie zum Beispiel in Mönchengladbach und so weiter, was, was mit Sicherheit auch dazu geführt hat, dass die Stadien, die damals geplant wurden, schon nicht, nicht danach geplant wurden, wie, wie hat der Fan das beste Stadionerlebnis, sondern wie wie, hat er, wie lässt er möglichst viel Geld am Spieltag beim Verein oder bei der Kapitalgesellschaft. Und, und ja, 2014 sind dann mit Sicherheit noch, noch viele Leute dazugekommen, sind Fußballfans geworden, die den Fußball tatsächlich eher aus aus Konsumgedanken folgen und das war da mit sicher, und das hat natürlich auch einen Einfluss. Also dadurch werden natürlich Fans leichter ersetzbar. Also es, es gab ja, ich glaube, das war nach dem, nach dem, nach der ersten Meisterschaft 2011, also nach der ersten Meisterschaft der Kloppzeit, hat Hans Joachim Watzke im, im Kicker gesagt, auf jeden BVB-Fan, der der seine Dauerkarte abgeben will, stehen zehn Schlange. Das ist vielleicht gut gemeint gewesen und er wollte irgendwie sagen, wie toll der BVB dasteht und wie beliebt und wie, wie wichtig. Das ist aber für jeden Dauerkarteninhaber erstmal irgendwie ein Satz, der sagt, ui, ich scheine hier aber ganz leicht ersetzt, äh, zu ersetzen, äh, ersetzen zu sein. Ja, das ist dann natürlich wie du es angesprochen hast, 2014 durch den WM-Titel wurde die Fußballbegeisterung ähm, nicht weniger. Aber tatsächlich kann es sein, dass das ein, ein eher größeres Strohfeuer ausgelöst hat, weil es eher ein austauschbarer Lifestyle für viele Leute geworden ist. Und die Leute haben sich jetzt vielleicht ein bisschen ab, abgewendet, weil sie sagen, boah, okay, so, so, so richtig spannend ist das ja doch nicht. Und wenn wir sehen, wer nächstes Jahr Euroleague spielt, da spielen irgendwie Bayer, Leverkusen, <lacht> Wolfsburg und Hoffenheim, Boah, da muss man schon, also, ich muss, ich müsste da vor das TV-Gerät gezwungen werden. Und ich glaube, das schafft niemand, um mir, um mir das zu geben. Also, selbst wenn von den, äh, selbst wenn von den vier Vereinen, die im Halbfinale spielen, drei, äh, deutsche Vertreter sein werden, werden die Quoten trotzdem desaströs sein. Und ich glaube, bei RTL, dem Rechteinhaber, hat man gerade ganz große Schweißperlen auf auferstehen, weil irgendwie wahrscheinlich Wirecard gerade mehr wert ist als diese, als diese TV-Rechte. Ähm, also, das Ganze hat sich in eine Richtung entwickelt, das ist sogar kommerzielle
1: Probleme bekommt, was ja auch eine
0: sehr spannende
1: Entwicklung ist. Sind die TV-Verträge, beziehungsweise die Verteilung der TV-Gelder das größte Problem des Fußballs momentan? Weil du hast eben mehrfach angesprochen, dass es keinen Wettbewerb gibt. Wir haben jetzt acht Jahre in Folge den gleichen deutschen Meister und das ist einfach langweilig. Egal, ob man nun Bayern-Fan ist oder nicht oder Fan von Borussia Dortmund oder Fan von irgendeiner anderen Mannschaft, es ist langweilig, wenn immer die gleichen gewinnen. So, Aber die Verteilung der TV-Gelder ist natürlich das größte Problem, abgesehen davon, dass natürlich dadurch, dass sich ein Verein eine Spitzenposition erarbeitet hat, er natürlich auch mehr Sponsoren hat. Ja, Also ist klar, dass ein Verein wie Bayern München attraktiver für Sponsoren ist als der SC Freiburg. Ich würde jetzt
0: sehr gerne mit einem, mit einem Ja antworten, allerdings ist es nicht so leicht. Also der FC Bayern hat einen Etat für die für die Profimannschaft von von 360 Millionen Euro ungefähr, der BVB von 200 und darauf kommt dann auf Platz 3 Leverkusen mit ungefähr 140. Das heißt, wenn wir Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund zusammenrechnen, dann haben wir 340 Millionen Euro Etat und alleine der FC Bayern hat 20 Millionen Euro mehr. Und das heißt, und die nationale Fernsehgeldverteilung, da hat Bayern München bekommt, glaube ich, ungefähr 65 Millionen und der letzte Paderborn hat, glaube ich, 22 Millionen bekommen. Gehen wir jetzt mal von der größtmöglichen Revolution aus. Alle kriegen gleich viel. Ach, nein, 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 nein. Antizyklisch. <lacht> Bayern München bekommt am wenigsten und der Aufsteiger Arminia Bielefeld bekommt am meisten. Das heißt, Bayern München bekommt nur 20 und, und Arminia Bielefeld bekommt 60. Dann ist, ist es immer noch so, dass der Dritte, der Verein mit dem drittgrößten Etat weniger als die Hälfte hätte von dem, was Bayern ausgeht. Also der Wettbewerb ist so ungleich geworden. Also da ist wirklich ein, ich glaube, es gibt keinen Spieler von Bayern München, der weniger verdient als die ganze Mannschaft von Paderborn zum Beispiel. Und das hat sich halt entwickelt. Und das hat sich nicht nur entwickelt durch die Vergabe der, der nationalen TV-Gelder, das hat mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass, wie man ja schön sagt, dass der Teufel immer auf den dicksten Haufen scheißt. Also es war schon immer so, dass, dass der, der viel Geld hat, der konnte sich eine gute Mannschaft kaufen. Also es besteht ja ein, ein Zusammenhang zwischen dem ökonomischen Einsatz und dem sportlichen Erfolg. Zumindest oft ist dann eher dem gerade in Gelsenkirchen und auch beim Hamburger SV, dass das nicht immer zusammenhängt. Also dass man, wenn man viel falsch macht, dass man es trotzdem schafft dass das nicht so ist, aber im Grunde genommen kann man schon sagen, du, du kannst dir eine Tabelle machen, wer gibt wie viel Geld aus, das ist nahezu deckungsgleich mit der, mit der Abschlusstabelle. Das ist schon sehr bedenklich und dann haben wir es eben dass die Vereine, die die dann noch oben stehen, dass die auch noch am meisten Geld bekommen. Das heißt, die Schere geht jedes Jahr weiter auseinander. Und die Verteilung der nationalen TV-Gelder spielt eine Rolle, aber nicht nur. Da haben wir eben dann Entwicklungen, die ich eben schon angesprochen habe. Die die Einnahmen aus aus Werbung und Vertrieb. Das heißt, der FC Bayern nimmt durch 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 die Digitalisierung auch deutlich mehr Geld ein als der SC Freiburg und wo Bayern durch Sponsoring jedes Jahr 80 Millionen einnimmt, nimmt Freiburg 10 ein. Das heißt, die Schere geht da um 70 Millionen Euro jedes Jahr auseinander und die zwischen Bayern München und Borussia Dortmund geht auch immer weiter auseinander und ein großer Faktor ist mit Sicherheit das Geld, was über die Champions League kommt also A über die Prämien von der UEFA und, und B dann über, über den TV-Topf. Das sorgt auch dafür, dass, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen auch etwas reicher, aber relativ geht es weiter auseinander. Und das ist dann eben auch das Problem, warum viele Funktionäre, die, ver die Vertreter des, wenn du jetzt irgendwie, also es gibt da ja verschiedene Theorien. Es gibt da ja die Zugpferdtheorie, die, die, die Hans-Joachim Watzke letztens dann auch mal, mal kommuniziert hat, die besagt. Wenn Bayern München und Borussia Dortmund ganz viel Geld bekommen, dann spielen sie international erfolgreicher. Das sorgt dafür, dass die Leute international in USA, Argentinien, Australien, China, wo auch immer, mehr Interesse an der Bundesliga haben und man dann international mehr Geld generiert über die internationale Vermarktung und dann bekommt der erste FC Köln davon eben auch ein bisschen Geld ab. Das wäre nicht so, wenn Bayern München und der BVB international nicht so beliebt werden. Das ist einfach richtig. Das ist einfach wahr, wenn man irgendwie durch verschiedene Länder geht, dann dann laufen die Leute mit Borussia Dortmund, Bayern München Trikots rum und schalten deswegen die Bundesliga ein. Die schalten die, schalten die Bundesliga nicht ein, weil Gladbach gegen Köln spielt, weil das ein tolles Derby ist. Das ist in der Welt nicht so relevant. Das heißt, tatsächlich hat der erste FC Köln ökonomisch etwas davon. Er hat mehr Geld, wenn Bayern München und Borussia Dortmund regelmäßig im Champions League Finale spielen würden. Das sorgt aber dafür, dass der FC Köln gleichzeitig überhaupt gar keine Chance mehr hat, jemals wieder deutscher Meister zu werden. Das heißt, wir müssen eigentlich die Kernfrage stellen, was wollen wir? Wollen wir steigende Umsätze haben bei jedem Verein, was dann den Funktionären dann auch einen schönen Bonus bringt und so weiter? Oder wollen wir einen geiles, geilen Wettbewerb in der Bundesliga haben? Also, man spricht immer vom Brot- und Buttergeschäft. Ich bin da eher Team Brot und Butter. Ich würde versuchen, alles dran zu setzen, dass wir einen richtig guten Wettbewerb in der in der Bundesliga haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, der deutsche Fußball ist in seiner Kultur so groß, hat so gute Jugendtrainer, so gute Ausbildung, dass die Angst der Vertreter, dass wir dann auf so das Niveau von Holland und Belgien sinken, dass das einfach nicht gegeben ist. Und ich glaube, dass das zwanghafte Mitrennen mit England, mit Spanien, dort, wo, wo auch viel externes Kapital reinfließt, Italien auch. Italien auch, ganz genau. Die sind mit Sicherheit in den letzten, in den letzten Jahren etwas abgehangen worden, aber kommen ökonomisch wieder. Da, da gibt es ja verschiedene Milliardäre, die sich da irgendwie jetzt, jetzt ein neues Hobby gesucht haben. Ich glaube, dass, also das ist tatsächlich die Kernfrage. Wollen wir, wollen wir international mitkacken mit den Großen und uns daran erfreuen, dass, dass Vereine international mal ins Halbfinale, mal ins Finale, mal ins Achtelfinale kommen. Ich glaube aber, dass es dem, dem Fan des ersten FC Köln, des, des SC Freiburg oder sonst wem nicht total egal ist, ob der BVB in der Gruppenphase ausscheidet oder im Finale spielt. <lacht> Für mich persönlich wäre natürlich lieber, wenn wir den Cup immer holen, aber das derzeitige System manifestiert einfach die derzeitigen Stellungen, das sorgt eben dafür, dass, dass, Bayern München, also wie gesagt, Bayern München gibt 160 Millionen Euro. Die geben einmal komplett Bayer Leverkusen mehr aus als wir. Und das ist so, das sorgt natürlich auch für, für Unfrieden in der, in der Fanseele. Also wenn man dann irgendwie auf den Busfahrten nach den, nach den Auswärtsspielen und hier und so, wenn wir dann gegen Mainz verlieren, dann wird, ja, die Bayern wollen einfach mehr und so. Nein, das, ist leider nicht wahr. Es ist nicht normal, wenn du dann eben Borussia Dortmund bist, dass du 32 Spiele gewinnst und dann gibt es zwei Spiele gegen Bayern, wo sich die Meisterschaft entscheidet. Es ist auch früher total normal gewesen, dass du eben nicht jedes Spiel gewinnst und das liegt nicht nur daran, dass Bayern besser trainiert und mehr Stunden trainiert und so weiter. Das liegt tatsächlich am, am Kapitaleinsatz und werden in Dortmund dann immer alle Leute wuschig, wenn wir dann mal ein Heimspiel verlieren. Das darf mit Sicherheit nicht so sein wie bei dem Fino gegen Hoffenheim. Das ist völlig logisch. Aber mal eine Niederlage gegen, gegen, gegen Mainz zu Hause oder mal ein Auswärtsspiel verlieren, das ist total normal. Wir holen immer noch über 60 Punkte. Das sind immer wahnsinnige Saisons eigentlich. Aber es reicht halt nicht mehr. Also wir müssen ja überlegen, als der BVB 2012 deutscher Meister wurde mit 82 Punkten war das absoluter deutscher Rekord. 81, muss ich dich 81, 81 Entschuldigung. Ja, genau, 81 Problem. Punkten, richtig. Genau, mit 81 Punkten, das war, das war, das war Rekord. Unfassbar. Und ja, damit wirst du wahrscheinlich in den nächsten, in den nächsten fünf Jahren nicht deutscher Meister werden. Wenn du die beste Saison der Geschichte von Borussia Dortmund wiederholst, wirst du nicht deutscher Meister. Und das zeigt halt, wie sich das Ganze voneinander entfernt hat, wie Bayern München uns auch, auch weggerannt ist auf ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist einfach für die Bundesliga am Ende tödlich und so richtig, also ich habe eben gesagt, selbst selbst wenn wir das nicht nur gleichmäßig verteilen, sondern wenn wir dafür sorgen, dass der Kleinste am meisten bekommt, dann sorgt es immer noch dafür, dass Bayern am Ende immer noch ein Bayer Leverkusen Etat vor uns ist, der der drittgrößte ist. Das ist also wirklich Wahnsinn, in welcher Gemengelage der Fußball sich da gerade bewegt, weil du ja nicht alles verteilen kannst. Also wenn Bayern München eben über Facebook Werbeanzeigen Geld verdient, da kannst du ja eben nicht sagen, ja, gib davon mal bitte fünf Prozent nach
1: Köln, Bremen und sonst wo. Ist ja auch in Ordnung, das erwirtschaften Sie sich selbst aufgrund Ihres Erfolgs und der guten Arbeit, die Sie geleistet haben. Das ist in Ordnung so, aber die Verteilung der TV-Gelder war natürlich die Basis dafür. Das müssen da, wir auch dazu sagen. Das
0: war die Basis und am Ende haben wir vielleicht im Fußball das Problem, dass, dort, dass wir eine komplett ungezügelte freie Marktwirtschaft haben. Also in der in der Wirtschaft hast du ja ein Kartellamt. Das hatten wir damals bei bei Microsoft. Auf den ganzen Rechnern war Microsoft Word schon vorinstalliert und so weiter. Und dann hat irgendwann das Kartellamt gesagt, nee, das sorgt für eine zu große Monopolisierung, das geht nicht. Und im Fußball gibt es halt kein Kartellamt, was sagt, ja, boah, liebe Münchner, wenn ihr jetzt noch irgendwie Lewandowski kauft, dann wird der Wettbewerb ungleich. Das geht nicht. Ob das jetzt eine gute Idee ist, das weiß ich gar nicht. Da bin ich selber ambivalent und diskutiere jeden Tag bei mir im Kopf, weil wenn ein Spieler zu Bayern München wechseln will, wenn er das schöne Dortmund oder Herdecke, wo die Spieler auch immer wohnen, verlassen möchte, dann soll er natürlich in einer freien Gesellschaft nicht aufgehalten werden. Aber das ist halt tatsächlich eine 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 schwierige Diskussion und ich glaube, dass vielleicht eine Etat-Obergrenze ein Lösungsansatz sein kann, aber dann bekommt der Spieler halt, wenn er zu Bayern München wechselt, noch einen Privatwerbevertrag mit Adidas und beim BVB mit Puma oder sonst wie, damit das eben umgangen wird. Deswegen, die Weltformel ist nicht vorhanden, zumindest nicht in meinem Kopf. Du hast
1: die Antwort auf meine nächste Frage eben schon ein bisschen angedeutet, möchte sie aber trotzdem nochmal stellen. Wäre es denn überhaupt schlimm, wenn die deutschen Mannschaften international nicht mehr um Titel spielen, weil das tun sie eigentlich momentan eh schon nicht. <lacht> ja, das ist, ich glaube, die Frage muss jeder für sich selbst beantworten.
0: Mir geht es tatsächlich so, wenn jetzt irgendwie bald die nächste Champions League Auslosung ist, also für die nächste Saison und wir bekommen wieder Real Madrid, dann ist jetzt nicht so, dass ich wieder... Äh Hast du
1: schon deinen festen Platz da im Bernabeu <lacht> eigentlich?
0: So gefühlt, ne? Also tatsächlich verlieren internationale Spiele ja auch den Reiz, aber vielleicht ist es auch, also da gehe ich jetzt nochmal zurück, ich, ich schaue jetzt nochmal in die Euro-Nachrichten vom Jahr 1962, 63, wo über die Bundesliga-Gründung philosophiert wurde. Da hat man auch gesagt, boah, meine Güte, wenn man früher gegen Mannschaft X gespielt hat, Bayern München, Hamburger SV, das waren ganz besondere Spiele und das gegen Horst Emscher, das ist doch klasse, das darf doch nicht fehlen, wenn man das, <lacht> das heute liest, da denkt man doch, meine Güte. Vielleicht, die Welt ist mehr zusammengewachsen. Eine Reise nach, nach Südspanien war früher, konnten sich ganz wenige Familien leisten und ist heute schon eher zugänglich, um es mal so zu formulieren. Eine Reise nach Madrid übers Wochenende nach London, das ist Standard. Also ich weiß noch, früher meine Klassenfahrt, als den ersten Schüleraustausch mit Frankreich hatten. Da waren ganz viele Leute zum ersten Mal in ihrem Leben im Ausland. In der, ich glaube, das war in der neunten Klasse. So heute ist sowas natürlich ganz anders. Vielleicht ist das auch ein, ein ganz normaler Prozess einer gesellschaftlichen Entwicklung und ich will das deswegen auch gar nicht so richtig verurteilen. Aber um auf die Frage zu antworten, ist es schlimm, wenn die, wenn die deutschen Mannschaften nicht mehr in der europäischen Spitzenfußball spielen? Jein. Also natürlich habe ich, hab ich mich über die Niederlage gegen Paris geärgert und würde gerne Champions League Viertelfinale spielen und würde am liebsten natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber ja, wenn der Preis dafür eine eine komplett wettbewerbsbefreite Bundesliga ist, dann ist mir der Preis glaube ich zu hoch. Also ich glaube, ich ich würde also man muss einen Tod sterben und ich würde den internationalen Tod sterben und ich glaube aber, dass der Fußball nicht so irrelevant wäre, wie die, wie auf europäischer Ebene der polnische, der niederländische, der dann natürlich mal mit dem, was wir bei Ajax gesehen haben vor zwei Jahren, der dann wieder heraussticht, dass dann, dass dann besondere Momente wieder sehr besonders werden und zumal vielleicht, wenn die Bundesliga da vorangeht, also ich will jetzt nicht irgendwie damit kommen, am deutschen Wesen soll die Welt genießen, also die Zeiten sind ja Gott sei Dank ziemlich lange vorbei, aber die Entwicklungen, die Diskussionen, die in Deutschland gerade stattfinden, finden ja woanders auch statt. Natürlich finden sie dort anders statt, weil in England hast du ja eine richtige Eigentümerstruktur. Es ist damit sicher ein bisschen anders. Aber ja, vielleicht müssen wir uns darauf besinnen, dass der Fußball vor allem in Deutschland funktionieren
1: sollte und damit zufrieden sein. Wenn du dann aber mit Entscheidungsträgern und Verantwortlichen sprichst, dann sagen die dir wahrscheinlich, pass mal auf. So und so und so wird nie funktionieren. Schön, dass ihr da eine Petition gestartet habt, aber das ist Träumerei. Klar, das sagte ich ja eben. Diese diese Zugpferd theorie die stimmt ja auch. Die ist richtig und
0: die sorgt eben dafür, dass ein guter Spieler aus der belgischen Liga, dass ein Wechsel von ihm zum ersten FC Köln, ein so Mid-Level-Bundesliga-Club, dass das für ihn ein richtiger Karrieresprung ist. Und das sorgt schon dafür, dass die Bundesliga den anderen, dass die Bundesliga relativ anderen anderen weggelaufen ist. Deswegen ist das Niveau, das sportliche Niveau der Bundesliga mit Sicherheit gestiegen. Die Leute, die für die Zahlen verantwortlich sind, die können sich für, für stetiges Umsatzwachstum feiern lassen. Das ist für die natürlich sehr relevant. Allerdings kommen wir dann natürlich zu einer weiteren Kernfrage, wem gehört der Fußball? Also wir haben ja in Deutschland die 50 plus 1 Regel. Und 50 plus 1 ist ja nicht irgendeine Regel, die am Himmel steht und nichts bewirkt, sondern 50 plus 1 sagt, dass die Mitglieder dass ihnen der Verein gehört und dass die Mitglieder, die Mitglieder sind der Eigentümer der Fußballvereine. Vier Ausnahmen in Deutschland mit mit Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen. Dort ist das anders geregelt, aber selbst in Dortmund ist es ja so, obwohl wir eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft sind, ist der, ist der Eigentümer der Kapitalgesellschaft der e.V., das heißt die Mitglieder. Und ich ich jetzt mal einfach beim Beispiel 1. FC Köln, die sind auch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die, die Aktien sind nicht an der Börse gelistet, sondern gehören noch zu 100% dem, dem Stammverein, also dem ersten FC Köln. Eigentlich müssten die Vereine ja mit ihren Mitgliedern in den Dialog gehen und sagen, ihr seid die Eigentümer des Vereins, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr wollt ihr weiter, dass wir dass wir jedes Jahr mehr Geld generieren und deswegen als Mittelklasse-Bundesliga-Verein ein höheres Niveau haben als der belgische Meister und die besten Spieler vom belgischen Meister sogar zum, ich stresse jetzt mal den ersten FC Köln, Entschuldigung, weil ich den BVB nicht immer so als Beispiel nehmen möchte. Wir können das machen oder wollen wir einen Wettbewerb in der Bundesliga haben? Und eigentlich müssten dann die Mitglieder des ersten FC Köln die Funktionäre beauftragen mit einer Entscheidung und sagen, nee, das wollen wir, du bist du bist unser Vertreter, das heißt, kämpf bitte für diese Lösung. Und wenn du dann 19 Vereine hast, also die, die Mehrheit, dann muss die DFL dann eben in diese Richtung gehen. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler demokratischer Prozess. Der ist etwas ausgehebelt worden, es hat relativ oft der der Schwanz mit dem Hund gewackelt. Das war in der DFL öfter so, dass, dass Christian Seifert vorangegangen ist. Das Konstrukt ist ja ein ähnliches. Christian Seifert muss eigentlich das umsetzen, was seine Eigentümer, die 36 profi in der, in der ersten und zweiten Liga, was die wollen. Aber er ist oftmals vorangeprescht und, und die Eigentümer kamen gar nicht hinterher und sagten so, boah, meine Güte, okay, jetzt machen wir das halt so, wenn du das so willst, okay, alles klar. Und sowohl bei dem Beispiel war es so, als auch bei dem, was ich eben nannte, war es auch so, dass dass die Mitglieder dann eher den, den Kapitalgesellschaften, den Interessen der Kapitalgesellschaft gefolgt sind. Und das waren vielleicht eher die Interessen der Umsatzmaximierung
1: und nicht die Interessen der, der Mitglieder. Ich habe das gerade richtig verstanden. Du siehst die Position von Christian Seifert kritisch? Nee, ich sehe sie überhaupt nicht. Was heißt kritisch? Er ist ja legitimiert. Aber viel, was er gemacht hat, sehe ich kritisch.
0: Ja, also ich Beispielsweise? Glaub, Ne, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Verteilung der nationalen TV-Gelder den Vereinen die Möglichkeit gegeben haben, dass es so auseinandergegeben ist. Also ich glaube, dass Christian Seifert, der ist ja eher, der ist, ja, nennen wir es mal Commercial Officer, er hat das Ding so interpretiert, dass er immer mehr Geld für die Vereine rausholen soll. Aber das, das war sein, das war ja scheinbar sein Auftrag. Die Eigentümer haben ihn ja dazu beauftragt. Und deswegen ist das, entspricht das nicht dem, was ich will, aber es ist trotzdem legitim. Ich finde das nicht gut, aber ich kritisiere sein Handeln, aber ich, ja, erfolgt da ja der Logik der Leute, die es so wollen. Und die haben, die haben es einfach gemacht. Ähm, also ich
1: finde, das ist legitim, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Jetzt haben wir über die TV-Gelder gesprochen und ihre Verteilung. Mhm. Du wünschst dir, also viele andere natürlich, die bei dieser Initiative Unser Fußball mit dabei sind, Initiative, Petition, wie auch wie immer, auch immer, genau. dass alle Vereine gleich viel bekommen oder am besten die Mannschaft, die ganz unten in der Tabelle steht, am meisten und der Meister am wenigsten. Das ist natürlich illusorisch. Wo sind denn andere Ansatzpunkte? Ja, das ist
0: tatsächlich einer. Also dann ist mit Sicherheit eine Idee, dass man die Etatsdeckel zum Beispiel... Dass beim beim Stadionbesuch die Fan, die Faninteressen mehr berücksichtigt werden, also dass man nicht nur als Konsument wahrgenommen wird, sondern dass man dass man ja wirklich wenn man als Bürger ins Stadion geht sich nicht wie ein Sicherheitsrisiko vorkommt. Also das sind halt Dinge, wo wir dass man keine Fahnen anmelden muss und so weiter, dass die Freigabe von Fanutensilien ist und so ein leidiges Thema Stadionverbote und so weiter, Kollektivstrafen, die ja irgendwie vom Herrn Grindel abgeschafft wurden, die ist ja wie wir am, am leidigen Beispiel Hoffenheim sehen, dass sie dass sie dann doch über eine Hintertür, die dann eine Bewährung ist, doch wieder eingeführt wurden. Also das sind alles so Dinge, wo wir sagen, wow, da wird da wird auf Faninteressen sehr
1: wenig Rücksicht genommen. Kannst du das nochmal konkretisieren mit den Faninteressen, wenn wir jetzt mal weggehen zum Beispiel von Fanutensilien oder Kollektivstrafen? Ja, das sind tatsächlich die das sind tatsächlich
0: die Hauptpunkte, dass man wenn man zu Auswärtsspielen fährt zum Beispiel, dass du gar nicht mehr in die Innenstadt darfst, dass du einfach als Sicherheitsrisiko wahrgenommen wirst. Das ist tatsächlich also Ahnung, du fährst irgendwie nach bvb spielen in Bremen, da darfst du nur einen Ausgang nehmen am Bahnhof und wirst direkt und wirst direkt in, in den Bus gekarrt und vom Bus wirst du zum Gästeblock gebracht und musst dann wieder rein. Aber ich habe einen Kumpel studiert, der irgendwie in Bremen wohnt. Ich will mich total gerne in der Stadt mit dem treffen und irgendwie vorm Spiel ein Bierchen mit dem trinken und dann zu Fuß zum Weserstadion gehen, weil irgendwie ist in einer freien Gesellschaft sollte mir das erlaubt sein. Aber nein, das ist nicht so. Und das sind, das sind halt Dinge, wo der Fußball mit Sicherheit auch oder die Vereine oder andere eben auch Einfluss nehmen können. Das sind einfach Dinge, die die immer dafür sorgen, dass der Fußball immer repressiver wurde für aktive Fußballfans. Das ist halt irgendwie total schade. Das, das das führt auch zu nichts, das führt auch nicht zu mehr Sicherheit, was dann immer
1: suggeriert wird. Als jemand, der im Ausland gelebt hat, genauso wie du, in einem Land, wo im Fußball sehr viele Emotionen unterwegs sind, habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass die Fans aber auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass diese Entscheidungsträger sagen, teilweise sind die ein Sicherheitsrisiko. Kannst du auch die andere Seite nachvollziehen? Und was können die Fans tun, um die Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass das in Zukunft alles reibungslos läuft? Weil es gibt natürlich immer ein paar Idioten, das sind auch nicht zwangsweise immer Fußballfans, müssen wir auch dazu sagen, um Gottes Willen. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, das ist nicht fair. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Natürlich, natürlich gibt es oft Verhalten von Fans, wo man sagt,
0: meine Güte, muss das jetzt sein. Allerdings ist es natürlich so, also wenn wir ins, ins Westfalenstadion gucken, da sind 80.000 Leute auf einem Platz und natürlich wo 80.000 Leute, das sind so viele Menschen wie, wie, in einer, wie in einer größeren Kleinstadt oder einer Mittelstadt, natürlich gibt es da was und dann auch wenn es so emotional aufgeladen ist, natürlich sind da Leute unterwegs, die sich nicht im Griff haben, da sind, wenn, wenn wir auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt gehen, da sind weniger Leute, weniger Menschen als 80.000 als 80 unterwegs, da gibt es auch Taschendiebstähle und so weiter, da findet auch Kriminalität statt, deswegen Geht man aber nicht dazu über, dass, dass jeder irgendwie eine, eine Kamera vor seine Stirn bekommt, um später zu kontrollieren, dass er auch keine Kamera klaut. Also wo viele Menschen unterwegs sind, da, da finden Dinge statt, die der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen und ich glaube, je repressiver du vorgehst, desto mehr verlagerst du das. Also das ist überhaupt keine Problemlösung und tatsächlich gibt es halt auch Grundrechte und ein Grundrecht ist, dass ich mich in diesem Land frei bewegen kann und wenn ich nach Bremen fahre und mich vor dem Spiel mit jemandem in der Stadt treffen möchte, dann habe ich eigentlich ein Recht darauf und das finde ich total schade. Dass, und das wird ja tatsächlich dann nur für Fußballfans eingeschränkt. Also es wird ja für keinen anderen eingeschränkt und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber bin ich tatsächlich irgendwie ein Mensch zweiter Klasse und das geht mir einfach total auf die Eier. Da fühle ich mich wirklich in meiner Freiheit eingeschränkt. Und es macht mich dann auch noch aggressiv. Und das ist einfach alles Mist. Und dann stehst du da in Bremen vorm Stadion, haben sie für, für 4000 Gästefans irgendwie drei Ordner, wo sie im 50 Sekunden Takt die Leute irgendwie reinholen. Und dann stehst du da irgendwie eine Stunde 30 vor. Und das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Und also wenn wir mal irgendwie sagen, dass Fans so, sogar auch Kunden sind, wie wir gerne gesehen werden, dann finde ich es absurd, wie schlecht der Fußball mit seinen, mit seinen Kunden umgeht. Also das finde ich sogar aus ökonomischer Sicht total irrational, was für ein Quatsch da oft veranstaltet wird. Aber tatsächlich, man kann es mit uns schon irgendwie machen, weil wir sind ja irgendwie alle angefixte Drogenjunkies und unsere Droge heißt Fußball. Ihr kommt äh, immer wieder. Ja, klar, das ist eben nicht so, dass, dass man sagt, ja gut, das war halt irgendwie doof in Dortmund, dann fahre ich das nächste Mal nach Gelsenkirchen. Also es gibt es ja, Gott sei Dank, äußerst selten. Also das ist dann ja eben der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Fan, dass man eben nicht sagt, okay, beim BVB war das irgendwie doof, ich gehe woanders hin, sondern die Leute lassen ja
1: sehr viel mit sich machen. Ich weiß jetzt nicht, wie überspitzt dieses Beispiel war mit den drei Ordnern in Bremen, weil ich die Erfahrung selber noch nie gemacht mhm. habe, aber... Das ist ja eigentlich eine Sache, die man problemlos lösen kann. Also man kann in Zukunft rein theoretisch da 20 Ordner hinstellen und dafür sorgen, dass die Auswärtsfans deutlich schneller in den Block kommen.
0: Ja, genau. Man, man könnte die Menschen einfach besser behandeln. Das wäre ja gar nicht so doof. Das wäre mal eine, eine revolutionäre Idee. Menschen gut behandeln, das wäre echt ganz cool, wenn wenn das mal eine Idee wäre, die sich durchsetzt. Egal wo.
1: Also das ist ein Punkt, der gelöst werden kann. Sind wir uns einig? Ja, auf jeden Fall. Genau. Was sind denn weitere Punkte, auf eurem Papier oder in eurem Papier, wie auch immer, ist auch jetzt egal, ja, die man lösen kann. Ich glaube ja, alles auf dieser Welt kann gelöst werden. Ich akzeptiere eigentlich... Also eben waren wir uns ja. aber auch relativ einig, Verteilung der TV-Gelder, da eine Lösung zu finden, die die Fans zufriedenstellt, ist relativ schwierig, aber bei so dieser Ordnergeschichte ist es eigentlich kein Problem. Es kommt jetzt
0: sehr darauf an, wie man das sieht. Also grundsätzlich glaube ich, dass physikalische Gesetze ist alles zu ändern. Also ja, Gravitation wird schwer, aber alles, alles, was sonst gesetzlich festgehalten ist, wurde von Menschen gemacht und kann entsprechend von Menschen geändert werden. Und tatsächlich kann man auch, auch in der jetzigen Gemengelage sehr, also wenn wir auf das erste Beispiel angehen, Beispiel TV-Gelder, auch das wäre lösbar. Da muss man halt tatsächlich etwas anders denken und ich halte das in der derzeitigen Gemengelage mit den ökonomischen Rahmenbedingungen und so weiter, deutlich schwieriger zu lösen als zehn Ordner mehr vom Bremer Wieserstadion aufzufahren. Das ist richtig, weil das wird dann eben auch ein schmerzhafter Prozess, weil natürlich gibt es dann mit Sicherheit auch Vertreter vom Borussia Dortmund, die sagen, uiuiui, das kostet uns aber richtig Umsatz und wir sind ja wir sind ja ein an der Börse gelistetes Unternehmen und da sind wir nahezu dazu verpflichtet uns dagegen aufzulehnen. Also einen Wettbewerb wieder zu schaffen, der mit Sicherheit zu Lasten von vielen geht, der sorgt natürlich für eine größere Auseinandersetzung als das Beispiel, was du gerade genannt hast. Und tatsächlich ist das, was ich gerade genannt habe, also dass wir wieder einen Wettbewerb brauchen und dass Faninteressen berücksichtigt werden, das sind die zwei Kernpunkte unseres Schreibens auch.
1: Jetzt ist die Frage, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten? Weil die Vertreter des deutschen Fußballs können ja sagen, ja, schön, dass ihr da so ein Papier erstellt habt, aber interessiert uns einfach nicht. Wir ziehen daraus gar keine Konsequenzen. Was glaubst du denn, was dann passieren würde? Glaubst du, dass sich tatsächlich so viele Menschen mehr vom Fußball abwenden werden? Oder bleibst es dabei, wir haben ja zehn Leute, die eine Dauerkarte haben wollen für jeden, der beim BVB seine Dauerkarte abgibt.
0: Ja, ich glaube genau, dass das, was damals vielleicht sogar gestimmt hat, dass das nicht mehr stimmt. Ich glaube, in der jetzigen Phase haben viele gemerkt, dass man sogar, also sie, sie wurden... So einen kalten Entzug, so einen kalten Fußballentzug gab es, wenn ich eben schon das, das Beispiel des drogensüchtigen Fußballfans oder des, des, des fußballsüchtigen angemerkt habe. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt viele Leute gemerkt haben, oi, Fußball ist vielleicht ein nettes Nebenbei-Medium, aber so richtig, jetzt kann ich den Absprung schaffen. Also, Wir haben jetzt in unserem Schreiben ja auch nicht gesagt, so wenn ihr die Forderung nicht erfüllt, dann ziehen wir brandschatzend vor die Geschäftsstellen der 36 Vereine. Alles liegt in Schutt und Asche und dann geht es gemeinsam nach Frankfurt und wir zerlegen den DFB und die DFL-Zentrale. Das, <lacht> das ist ja Quatsch. Ich glaube, die Gefahr liegt tatsächlich eher daran, dass die Leute dann einfach keinen Bock mehr haben. Und gerade diese aktive Fankultur ist so viel wert, weil genau das unterscheidet den schönen Sportfußball von anderen schönen Sportarten. Also Handball ist ein toller Sport, Tennis ist total geil und auch Badminton und alles, was ich jetzt nicht aufzähle, sind ja tolle Sportarten. Fußball finde ich ein bisschen geiler, aber dennoch sorgt schon auch das Umfeld des Fußballs dafür, dass Menschen über Fußball reden, dass ihr hier acht Leute bei den Rohrnachrichten habt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das wird alles nicht passieren, wenn Fußball vor 30 Müttern und Vätern am Spielfeldrand stattfindet. Also das, was als Kultur rund um den Fußball geschaffen wurde, egal ob es jetzt eine Ultrakultur ist oder ob es die Leute sind, die in einer, in einer Kneipe über den Fußball reden, wenn man bei euch irgendwie in, in, unten in den Laden geht, dann habt ihr irgendwie auch Fußball-Sonderzeitschriften und so. Das findet ja, das findet ja alles nur statt, weil Fußball so groß ist. Und vielleicht ist es sich selbst etwas zu groß geworden sogar. Also ich glaube, dass die Leute sich, wenn das so weitergeht, wenn du. Also wenn du aus Fans Konsumenten machst, darfst du dich nicht wundern, wenn die Leute sich auch wie Konsumenten verhalten. Wenn sie dann eben sagen, boah nee, das ist gar nicht mehr meins so. Ihr behandelt mich nicht gut und irgendwie ist es auch nicht mehr so spannend, dann gehe ich halt woanders hin. Dann sind halt mittlerweile deine deine Wettbewerber am Samstagnachmittag sind auch nicht mehr Schalke und der ist der FC Köln, wo du dann vielleicht auch hingehen könntest, sondern die sind mittlerweile auch Netflix, die sind was anderes. Also die, das ist ja jetzt, guckst du, guckst du Sky oder ziehst du dir die neue Staffel House of Cards rein? Das ist ja auch ein
1: Wettbewerb, in dem der Fußball steht. Das hat sich definitiv verändert in den letzten Jahren. Es gibt mehr Wettbewerb, was das angeht. Jetzt ist die Frage, wie optimistisch bist du, dass ja, zugehört wird? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Leute, die da die Entscheidung treffen, werden sich das anhören. Aber was glaubst du, wie groß ist deren Bereitschaft, auch Dinge umzusetzen, die bei euch auf der Liste stehen?
0: Ich glaube, die Bereitschaft ist... So groß wie noch nie. <lacht> Ob das groß genug ist, das ist die Frage. Ich glaube, dass sie mittlerweile merken, dass das Ding ökonomisch auch nicht mehr so gut funktioniert. Ich hatte das Beispiel der Rechte für den UEFA Cup oder für die Euroleague eben genannt. Also bei RTL hat man schon irgendwie gerade große Probleme und die sagen, wie sollen wir denn eigentlich an die zehn People, die da zuschauen, irgendwelche Werbeblöcke verkaufen. Ich glaube, das ist ja irgendwie... Ich gehe jetzt mal gerade zurück, 2012 hatten wir die sogenannte 12-12-Kampagne, wo Fußballfans 12 Minuten, 12 Sekunden geschwiegen haben. Die war sehr erfolgreich. Die war sehr erfolgreich, Genau. Aber ein großes Paradoxum war, dass relativ viele Sponsoren dann beim beim damaligen Direktor Vertrieb und Marketing beim BVB angerufen haben und auch bei Christian Seifert wohl auf der Matte standen, die sagte: ey, ey, seht mal zu, dass ihr das mit den Fans wieder hinbekommt. Das ist doch Quatsch, so wie das ist. Sonst wollen wir unser Geld zurück. Die Leute, das Produkt ist scheiße. Also es ist komplett paradox, dass eine Kultur, die sich gegen Kommerzialisierung auflehnt, von kommerziellen Interessen sogar Unterstützung bekommt. Also die ganze Gemengelage ist ja schon gerade irgendwie komisch. Und tatsächlich glaube ich, wenn der Fußball, also ich glaube sogar, um mal auch die, die Worte der Funktionäre dann aufzunehmen, wenn das Produkt Fußball funktionieren soll, dann müssen sie echt einige Dinge ändern. Ansonsten haben sich so viele Leute entwöhnt des Fußballs, dass das vielleicht sogar weitergeht. Was hast du eigentlich gestern Abend so gemacht? Was habe ich gestern Abend gemacht? Ich habe gestern Abend keinen
1: Fußball geguckt, auf jeden Fall. Ich habe gestern Abend... Schade, das wäre nämlich eine super Antwort gewesen. Die hätte ich eigentlich gerne gehört, weil dann hätte ich dich ein bisschen erwischt. Ja. Weil du kannst ja auch nicht davon lassen. Nein, ich bin... so. Ja klar, ich kann überhaupt nicht davon lassen. Ich... Ja. Ich, also ich habe schon sehr
0: viele Geisterspiele gesehen, weil irgendwie wenn ich beim bei meinem Heimatverein in der Kreisliga bin, dann ist das auch ein Geisterspiel, weil da nur 30 Leute am Rand sind. Und ich habe bei ganz vielen Geisterspielen mitgespielt, weil wenn ich auf dem Platz stand, hat niemand zugeguckt. Also... Das ist das, was ich sagte. Der Sp Fußball an sich hat schon eine große Kraft, aber diese große Kraft, die entsteht tatsächlich durch die Kultur um ihn herum. Aber ja, ich klar, ich kann immer noch nicht davon ab. Aber also, dass ich gestern keinen Fußball geguckt habe, lag daran, dass meine Frau andere Dinge mit mir vorhatte. Aber ansonsten habe ich mir tatsächlich auch die die Geisterspiele die hab ich mir auch reingezogen. ja. War
1: das schwer für dich, nicht ins Stadion zu gehen, weil du jemand bist, der eigentlich immer ins Stadion geht? Ja. Ja, klar, da hat also meine komplette meine komplette Woche die Struktur verloren. Das ist
0: das war wirklich also als gar kein Fußball war, da da ich war komplett verloren. Ich wusste nicht, ob Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist, weil irgendwie Mittwochs irgendwie spiele ich selber mit meinen paar Jungs. Das fiel ja alles aus. Das ist, ja, komplett schlimm. Also nicht nicht ins Stadion zu gehen, ist wirklich da fehlt einfach ein großes Stück Seelenheil von mir, um es mal so zu formulieren.
1: Hast du es als richtig empfunden, dass die Bundesliga unter diesen Bedingungen fortgesetzt wurde? Klassisches Jein. Ich glaube
0: tatsächlich, dass. Also mir fehlt die bessere Alternative. Es war schrecklich, den Fußball so zu sehen. Und auch dieses dieses Derby, was der BVB dann vier nur gewonnen hat, das war kein gemeinsamer Derby-Sieg. Also sonst, wenn wir sonst leider ja selten dieses freudige Erlebnis gehabt, da war es ein wir. Wir haben das Derby dann gewonnen, irgendwie. Westfalenstadion und Leute und Spieler auf dem Platz gemeinsam und da haben es halt die gewonnen. So und das war dann tatsächlich, als dann irgendwie Apfel war, mit drei Kumpels bei mir zu Hause geguckt, dann noch irgendwie Interviews geguckt und ja, 17.30 Uhr haben wir dann irgendwie Bierchen getrunken und auf die Dartscheibe geworfen. So das war halt komplett anders. Das hat irgendwie und was wäre sonst passiert, wenn wir die blauen 4-0 im Derby wegknallen? Wär, da wäre ich glaube ich am Mittwoch irgendwie nach Hause getorkelt. Da hat einfach alles gefehlt, was, was so ein Derby-Sieg zu einem Derby-Sieg macht und was den Fußball dann irgendwie auch geil macht. Aber tatsächlich gilt dann ja auch die normative Kraft des Faktischen. Da wäre dann irgendwie, wären ja Fußballvereine pleite gegangen. Weil die Fußballvereine natürlich Verträge haben, die sie erfüllen müssen und so absurd das auch manchmal ist, aber auch Werder Bremen hat Spieler, denen sie jedes Jahr vier Millionen Euro überweisen und dazu sind sie verpflichtet und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie ja gar keine Einnahmen mehr gehabt und dann wäre so ein Verein wie Werder Bremen wahrscheinlich gekippt und das wäre natürlich auch eine Katastrophe gewesen für die Bundesliga und für den Fußball und deswegen habe ich das so ein bisschen als als notwendiges Übel als erste Hilfemaßnahme so ein bisschen so ein bisschen akzeptiert und es wird ja wahrscheinlich auch so weitergehen, dass zumindest mit einer geringeren Anzahl an an Fans im Stadion Fußball stattfindet. Das hat allerdings nichts mit dem Fußball zu tun, in den ich mich dann eben als kleines Kind verliebt habe. Also tatsächlich war es dann also auch wenn ich dann sehr früh selber gespielt habe und so, als ich zum ersten Mal ins Westfalenstadion ging, habe ich habe ich auf die Südtribüne geguckt und war davon total fasziniert. Und das geht ja irgendwie allen so. Und ich kenne das Konzept jetzt nicht, mit was dann wieder irgendwie nachdem dann vorgegangen wird. Das gibt es wahrscheinlich noch nicht abgesprochen mit der Politik. Aber ich denke, da wird alles verhindert, was Spaß macht. Also ich glaube, das wird das wird schon eine richtige Selbstgeißlung. Und ich persönlich, spreche ich tatsächlich nur nur, nur für mich, Folge dieser. Alle oder keiner Theorie nicht und sage, so lange darf kein Fußball stattfinden, bis wir wieder mit 80.000 ins Stadion dürfen, weil ich glaube, wenn das mit 20.000 Leuten unter diesen Umständen mit dem Covid-19-Virus, ohne 20.000, ohne 30.000, ohne 40.000, werden wir nie zu 80.000 kommen, aber all das, was ich an einem Stadionbesuch liebe, wird nicht stattfinden. Ich will jetzt nicht so übergriffig sein und sagen, nee, das darf nicht sein, weil es gibt mit Sicherheit… also meine Nachbarn sagen, die leben den Fußball halt anders. Die wollen einfach nur ins Stadion gehen, Fußball im Stadion gucken, weil das für sie einfach schöner ist, als es vom TV zu verfolgen. Und wer bin ich denn denen, das zu verbieten und zu sagen, alle oder keiner, so wenn, wenn, wenn da irgendwie Hans und Ute ins Stadion gehen wollen und es denen reicht oder die Spaß daran haben, in einem vorgegebenen Zeitslot ins Stadion zu gehen und mit Mundschutz 90 Minuten oder Wahrscheinlich dann sogar zweieinhalb Stunden im Stadion zu sein und singen ist verboten und klatschen nur in Ausnahmefällen. Also dann, dann würde ich es vielleicht einmal aus Neugier machen, aber er wird würde dann sagen, komm Jungs, lasst es. Aber ja, ich würde es denen jetzt ungern, also ich schwinge mich jetzt nicht auf eine Initiative auf, das den Menschen zu verbieten, das wäre ja
1: übergriffig. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie stehst du dazu, alle oder keiner ins Stadion? Und ich glaube, da können wir auch ganz lange drüber diskutieren. Ja. Was passiert denn jetzt als nächstes? Wann wird es eventuell mal Gespräche und Treffen geben mit den Entscheidungsträgern im deutschen Fußball? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es, es gibt ja, das sagte ich am Anfang des
0: Gesprächs, es gibt ja Dialog, es gibt ja die AG-Fankultur, wo dann Vertreter von unserer Kurve sind, die dann ja auch legitimiert sind. Also es liegt nicht am Dialog. Also ähm, wer jetzt von 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 Fußballfunktionärsseite überrascht ist und sagt, ach das wollen die Fußballfans, ach das ist ja klasse, das hätten wir mal vorher sagen können, dem ist ja auch nicht mehr zu helfen. Also tatsächlich sollen sie einfach die Dinge ändern und ja mit Sicherheit musste irgendwie ein Dialog vorangestellt werden, dass man nochmal drüber spricht, dass man seine Position nochmal klar macht, aber eigentlich ist auch fast alles gesagt, also deswegen würde ich da... Ich sehe gar nicht die Notwendigkeit eines großen Dialogs, weil auch alles gesagt ist, die Positionen sind klar. Ich muss da nicht jetzt erstmal zehn Stunden in Frankfurt irgendwie auf Christian Seifert einreden, damit er meine Position kennt. Ich glaube, das wurde mit, mit Petitionen, mit Spruchbändern, mit Stellungnahmen und so weiter, das wurde alles sehr deutlich dokumentiert und kommuniziert in den letzten Jahren. Und deswegen, ja,
1: ist Zeit des Handels und nicht Zeit des Redens. Jetzt hätte ich beinahe meine nächste Frage vergessen. Und muss noch mal kurz in meinen Gedanken danach suchen, was ich eigentlich wissen wollte. Wir sprechen jetzt nicht groß über die Saison von Borussia Dortmund noch am Ende. Also die Zeit ist mehr oder weniger auch rum. Ich glaube, wir haben fast alles angerissen, was in eurem Papier steht, was euch wichtig ist mhm. als Fans. Ich weiß nicht, ob ich optimistisch aus diesem Gespräch rausgehen soll. Ich auch nicht. Waren die Fragen so schlecht? Nee. Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Ich beziehe es nicht aufs Gespräch, sondern auf weiß. die Zukunft des deutschen Fußballs. Ich wüsste es, ich wüsste es auch gerne. Und vielleicht ist es auch eine, eine zu große Bubble-Argumentation und das ist so 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 in 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 meiner Dortmunder Fankulturblase einfach nur eine stimmige Argumentation und wenn man irgendwie sagt die Bundesliga ist aber dafür da, um die Menschen weltweit glücklich zu machen und die sollen alle, wie man dann in manchen Präsentationen sieht, die Marke Bundesliga erlebbar machen, ganz schlimmes Marketingdeutsch. Wenn das die Mission ist, wenn sie das wollen, ja, dann sollen sie es machen, aber es ist dann nicht mehr der Fußball, wie er eigentlich groß wurde. Freust du dich auf die nächste Saison? <lacht> Boah die einfachen Fragen sind ja doch immer die schwierigsten. Ja, so ein bisschen. So ein, ja, ich habe ich hab schon Bock auf Fußball. Also ich bin echt ganz schlimm und immer noch infantil verliebt in diesen in diesem Sport und es hält mich dann auch nicht auf dem Sofa, wenn wenn das irgendwie ist. Und deswegen freue ich mich irgendwie schon, wenn der Ball wieder rollt und wenn wenn die Gelben mehr Tore schießen als als die Mannschaft in einem andersfarbigen Trikot. Hab da habe ich schon Bock drauf und ich, ich glaube, dass wir nächste Saison auch einen geilen Kader haben und ich habe dann doch die blinde Hoffnung, dass wir irgendwie dann am Ende doch auf Platz 1 stehen können und wenn ich die Saison durchgehe, und sehe ich auch 34 Sieger und sehe uns mit 102 Punkten an der Tabellenspitze, will diese Naivität auch beibehalten, ja das ist schon, ja ich habe ja, wenn ich so überlege, nächstes Jahr mit irgendwie, wenn Sancho bleibt, Rainer, Haaland und dann irgendwie Jude Bellingham sieht ja ganz gut aus, dass er kommt. Boah, ey, da haben wir, boah, da haben wir schon ein geiles Team. Also, ich habe schon Bock, den Jungs beim Kicken zuzugucken, einfach. Also boah, ja, da
1: habe ich schon Bock drauf tatsächlich. So, jetzt nehme ich dir die Vorfreude ein bisschen und sage: Freust du dich auch auf die Saison mit dem Wissen, dass du vielleicht dreimal im Stadion sein kannst und nie auswärts? natürlich nicht nicht im
0: Ansatz so, wie es wäre, wenn jetzt irgendwie die Dauerkarte schon da wäre und Bestätigung, dass die Auswärtsdauerkarte geklappt hat und man freut sich auf auf 16 Reisen, weil nach nach Leipzig geht's ja nicht. Ja, aber was wäre die Alternative? Die Alternative wäre gar nichts und da, da komme ich auch nicht mit klar. Das, das wäre das war auch nicht schön. Deswegen habe ich vielleicht ein Prozent der Vorfreude, habe wahrscheinlich sogar 50 Prozent genervt sein, also kein Bock auf die Umstände. Allerdings, ja, ich, ja, da habe ich leider keine Weltformel. Es tut mir leid. Hätte ich total gerne. Vielleicht fällt sie mir nachts ein. Dann melde ich mich wieder bei dir. Aber ja, es ist, es ist nicht geil. Es, wie gesagt, und ich glaube, der beim Stadionbesuch wird alles verboten sein, was irgendwie Freiheit hat, was Spaß macht, wahrscheinlich kriegst du irgendwie so einen Pieper und wenn du dich irgendwie Leuten näherst, mit denen du nicht, nicht in einem Haushalt wohnst, dann piept das und du musst irgendwie wegrennen und Abstand von Leuten haben. Ich glaube, das wird, das, das wird ganz schlimm werden beim Stadionbesuch und ich glaube, das wird auch ein also das heißt ja dann immer in, in den Mitteilungen, so der der Kampf um die Karten geht dann richtig los, wenn irgendwie nur, nur 20.000 Leute ins Stadion kommen. Da bin ich noch nicht so richtig überzeugt von, weil ich glaube, der Stadionbesuch wird unter Umständen stattfinden, dass viele sagen, boah, das ist Mai einmal, aber das reicht dann auch. Dafür fahre ich jetzt nicht von Ostwestfalen, 150 Kilometer nach Dortmund, um mir das zu
1: geben. Das gucke ich dann lieber auf dem Sofa mit zwei Leuten. Ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen bei allen Heimspielen jetzt nach dem Restart mit dabei gewesen zu sein. Es war sehr befremdlich, so viel kann ich sagen. Es hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Natürlich war es schön, im Stadion Fußball zu gucken, aber es war ganz anders als sonst. Und wenn dann Musik läuft und you never walk alone im Dortmunder Stadion <lacht> oder was auch immer da irgendwelche Durchsagen und dann halt das so mit diesem Echo, das war auch alles irgendwie... Nicht das Wahre und deswegen hoffe ich, dass es irgendwann, also irgendwann wird es passieren, das ist ganz klar, aber möglichst bald wieder normal Fußball im Stadion gibt. Janni, herzlichen Dank. Dieses Stündchen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Hörern auch einigermaßen Spaß gemacht. Wer Janni bei Twitter folgen will, der kann das tun unter dem Händel at at rnbvb und at Sascha Staat dürft ihr natürlich auch sehr gerne folgen nächste Woche. Sprechen wir dann auch wieder ein bisschen mehr über Borussia Dortmund, aber ich denke, das war auch ein Thema, was sehr viel mit Borussia Dortmund zu tun hat weil dieser Verein irgendwie auch so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, wie sich der Fußball in den letzten ja, Jahren entwickelt der, der hat. der BVB
0: ist immer Profiteur und Treiber der Kommerzialisierung auch gewesen. Also das, was ich eben dargestellt habe, die ersten Zeiten in den in den 90ern, wo das erste Mal vom Privatfernsehen richtig Geld verdient wurde. Da war die erfolgreiche Zeit des BVB. Dort sind wir 93 ins UEFA-Cup-Finale gekommen. Da wurde richtig Geld geholt. Von dem Geld wurden Spieler verpflichtet, Mitte der 90er, 95, 96 die Meisterschaften. Wir haben das schon immer auch
1: vorangetrieben als Borussia Dortmund. Gucken wir, wie es sich in Zukunft entwickelt. Ich wünsche dir und deinen Mitstreitern mit Unser Fußball viel Erfolg, dass das auch was bringt, dass die Leute nicht nur zuhören, sondern auch umsetzen. Und dann sind wir endgültig am Ende angelangt. Ein Stündchen ist es geworden. Ich denke, das hat auch, hat auch Sinn gemacht, dass wir heute mal darüber gesprochen haben. Vielen Dank nochmal, Janni. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Wir hören uns dann in einer Woche ungefähr wieder. Macht's gut.